0: Hej allihopa och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Svenska fansen och Elpod Med mig Sebastian Norén och Niklas Wiberg Vi har ett fin, fint besök i form av Simon Simpa Strömberg Då Robin inte har tid att vara med oss idag Så stort tack till Simon som vanligt för att du vill vara med
1: oss Tack för att jag får vara med som vanligt mm.
2: Varsågod
0: Varsågod Vi ska självklart gå igenom de senaste nyheterna i ligan Och sen blir det ju självklart en liten preview av första slutspelsrundan Som sätter igång natten till torsdag Äntligen är vi här Det är Ja det är fint, speciellt för mig och Niklas Kanske inte lika roligt för Simon då Florida Fast han har ju typ mm. fem favoritlag Jo
1: men Nu är det är det ju så jag är ja, okay.
0: ja, Då är du lycklig då var det inget Även fast Florida Trots en stark avslutning på säsongen Föll kort Med en pinne
1: Ja efter fem raka segrar Vad var man? 19-4-4 Eller något sånt Sen februari, sen av Starbreaket.
2: Nära! Jag tror Nö. ju att, om jag minns rätt, så var det ju månadsskiftet februari-mars hade ju Flyers jag tror det var 12 eller 13 poäng. När man ledde Metro ner till 13, 12-13 poäng då ner till första laget utanför slutspel som jag tror var Florida.
1: Ja, Florida det var ju då vi har Starbreaket var man i alla fall 12 poäng i på slutspel. Ja. Det borde ju varit ännu mer då nästan. Och för Florida de hade ju många lag framför sig då
2: ja, Men något sånt var det i alla fall ja. Och man slutar en poäng bakom Flyers <laughs> Som kommer att topp tre. Mm. tre Och, och. man har fyra poäng bakom Regerande mästarna liksom.
1: Och jag läste också att Florida är väl Det andra laget någonsin Som har tagit 96 poäng och missat slutspel Tror jag Jag suger mm. ja, det, Man måste ju ändå
2: credda dem För avslutningen de gör Den är ju faktiskt ja. jävligt stark
1: Ja det var ju många som surade bland fans Och liksom så här bara ah, förlorar mot 8, och sånt Jo men några förluster kommer ju få Sen så man kunde lika gärna förlorat mot Nashville Men den vann man ju liksom så att, Men det ja
2: Men där är jag ju lika dum i huvudet jag När Flyers toskar mot skitlag och så vinner man mot Boston liksom. Och så sitter man ju och förbannad för att man Som du säger toskar mot 8 va? Eller något sånt där
1: Och det, ska, det har man väl rätt till Men, men sett till det Storia hela så tappar ju i alla fall Florida säsongen På första halvan Det var ju där man förlorade slutspelsplatset Mm Nej, det är sant.
0: Ja, Vi kliver in i nyheterna Och uh, vi ska säga att Ilja Kovalchuk Vill tillbaka till NHL sägs det Och att han ska vara nära ett kontrakt Med New York Rangers på två eller tre år Det lite intressant uh, Som sagt Rangers går in i en rebuild Men ingen av oss tror ju att den ska vara Särskilt lång Med tanke på att man har Henrik Lundqvist och när man nu kickat Är den en dessutom Äntligen får vi väl säga
2: Så verkar hända grejer i Rangers Fast det är ju lite Vi sa ju det redan när För flera veckor sedan eller några månader, Eller vad det var när vi började efter De hade sålt av allting det, De kan ju omöjligtvis Gå in i en fullskalig rebuild Som tar flera år Så länge man faktiskt var kvar i Henke Lundqvist Dels för att man pratar om lite som vi har resonerat kring Vancouver också. Det här att man har en skyldighet gentemot Cedina, typ På samma mm. sätt så har väl Henke är väl så pass stor så att om han vill att laget ska gå före det så kommer laget gå före det. Typ. Om inte annat så är han i alla fall för bra för att vara målvakt i ett lag som ska tanka. För han kommer ju förstöra tankningen. Ja, exakt. Och vi har ju faktiskt sett här de sista åren också att eh, har man väl börjat tanka så är det kanske inte så jävla lätt att ta sig ur den där skiten.
0: Nej, vi kommer komma till det lite senare- när vi snackar Barfalo. Mm.
2: Och- <laughs> uh, det känns ju- tämligen givet ändå- anser jag- att Rangers kommer att försöka göra- en rebuild on the fly. Att man gör det över en sommar, typ. Vilket vi faktiskt har sett att man kan göra. Det sker lite här och där. Mitt flyers gjorde det 2007, till exempel. Om gör någon trade- och så signar man någon free agent- och har är lustigt, så- är man där igen efter att ha avslutat förra säsongen dåligt. Men där man bytt bort veteraner Mot lite yngre spelare Eller lite pix och allt sånt här Så jag menar det, det går ju att göra Det är i allra högsta grad mm,
0: Alltså det är väl mycket Sur också om att Rick Nash Kommer skriva nytt med Rangers i sommar också Men hur mycket tror ni att Kovalchuk har kvar i tanken Han har var borta från NHL ett tag nu
1: Han var väl på en i KL nu va så att Han har säkert kvaliteter Men det är skitsvårt att jämföra och Det är kanske lite invändningsperiod igen Men han har ju sina vapen Och de skottet till exempel Och det brukar ju kunna leva vidare rätt bra Även om man tappar speed och sådär Om man rätt kedjekamrat så kanske han kan Producera rätt skapliga siffror Men det känns väl ändå som att Det är inte en spelare som hur Orangus än agerar i sommar Kanske man får ta Tavares typ Men i övrigt så känns det inte som en spelare som gör dem till Contenders Nej, då måste jag ha mindre så kän- Ja men då därför känns det ju väldigt märkligt Men det är klart, det kanske är en spelare att Att äh, sälja till fansen Om man kör någon mini-rebuild Där man åtminstone inte kommer att vara Contenders På ett par år äh, Även om man kanske inte håller till i botten Och då kanske han kan sälja lite tröjor Och få folk att gå dit och kika åtminstone Men äh, äh, det känns inte som att det gör någon jätteskillnad i övrigt Men det finns inte för mycket På, på free heller Att välja mellan Så att han tillhör väl kanske, i alla fall potentiellt De bättre, bättre där
2: Behöver ens Rangers Ta in en spelare För att liksom kränga biljetter Och merchandise?
1: Ja, men det Alltså jag, fat, jag fattar det ju
2: menar Och jag säger inte du har fel Jag, jag, jag är också inne på det tänket liksom, Att det är en ett affichnamn på något sätt Man sk- Behöver man ens det
1: Ja, alltså du kan väl aldrig få för mycket pengar Så är det ju ah, uh, Nej, nej, nej man... Men, uh, men uh, nej. Jag ser egentligen ingen annan anledning till det Vad, vad gör man annars för Om det inte är lite för själva grejen Att ta in Kovaltjuk liksom för att jag, jag ju säga att han har ett eller två år kvar i tanken Men då kommer inte Rangers vara redo Absolut inte utmana om Kupen Även om det skulle plocka in till exempel Tavares liksom. Det är klart får du både Tavares, Kovalchuk och Erik Karlsson Ja då ser det ju rätt skapligt ut Men mm. det är väldigt långsökt
2: Jag har ju i alla fall jävligt svårt att se Att de går ut ur draften den här sommaren Med tre val i första rundan Och två val i andra rundan Alltså att man, man kommer göra en trade på något sätt, eller flera trades mm. för den delen. Sen, om man gör det innan, eller om man gör det under draften, då står stå att se. Men eh, Jag tar det gärna under draften. Ja, det ska ju. Skoj. Men. Eh, We have a trade. Det kan ju också vara så att ska man tradea till sig någon som kanske är pending UFA eller sådana saker. Så om det nu skulle vara aktuellt Det vet man ju inte Så ja, det är kanske är lite sent på draften om man ska förhandla kontrakt och så
1: Ja i alla fall för de valen. Mm. det brukar vara typ tredje och fjärde runden ja. som, som används då ja.
2: Men jag, jag har väldigt svårt att se att Rangers inte är Väldigt aktiva tillsammans Sen är ju liksom som Som vi snackar om här precis Och som <laughs> Ett, ett galet scenario som vi målade upp för några avsnitt sen med, med just Tavares och Karlsson Och Rick Nash och Kowalczyk och sådär Att att alla de korten Ska landa på bordet Det känns ju Inte vidare sannolikt Men någonting mm. av det Tror jag mycket väl kommer ske mm.
0: Och jag menar Något Tavares
2: free agency Så kommer ju Rangers Slänga dollar på sig över honom mm.
0: Ja. Hur tror man Tänker kring tränarposten nu då Med Vigno och Borta
2: alltså det gick ju lite Snack så att de kanske Vill föryngra sig lite Alltså ta någon Det, var, det gick något tryggt om någon college Coach och det gick något tryggt om Vad heter han Sheldon Keef heter han väl i jag. Mm. Som är den här Nästa unga lovande Coachen från AOL han bör ju rimligtvis Inte ha någon framtid I Toronto så länge Babcock sitter där Och Rangers Känns väl som ett lag som Lockar alla Oavsett om du är spelare eller tränare Sen var det väl lite Alltså de har ju både Linda Ruff och Vad fan heter han Den gamla columbus Scott Arniel som assistant coaches och de har väl också pekat ut som att det kanske kan vara något alternativ men då känner jag ju att om man om man nu övervägde att Lindor Ruff skulle vara ett alternativ att ta över efter Alain Vigneault varför sparkar man inte Vigneault för några veckor sedan och lät Ruff ta det säsongen ut för att se hur hur han funkar med gruppen och hela det här köret
0: Jo det är helt sant ja. Ja, det blir... ja, Jag tror förringring det låter nog som en bra idé För Rangers faktiskt Ett lag som inte kommer förringra sig Det är Detroit Där man skriver på med Ken Holland en förlängning på två år
1: Ja, det är väl rätt tydligt vad de flesta tycker om det. Här. Han har inte gjort något vidare jobb de senaste åren. Och, men det har ju ändå sipprat ut rätt mycket uppgifter om detta nu på sistone så det kom väl inte som en chock på så sätt. Men man undrar ju varför man inte varför man inte vill gå vidare egentligen från honom. Alltså för det, det känns ju som att nu kan det inte bara handla om lojalitet heller. Utan nu har man ändå. Alltså det, det, på något sätt måste man ju tro på att han är rätt person att för dem framåt. Mm. Eh, och, och jag menar... Det var någon annan podd som det nämndes... Att han kanske var aktuell för Seattle... När, när de kliver in i ligan. eventuellt kliver in i ligan. Men då känns det också märkligt... Varför skulle Detroit sumpa två år Om man inte tror på honom?
0: Mm.
1: Eh, för jag menar, det finns ju ändå... Alltså rätt många alternativ Känns det som sen så kan man inte det är, Jag tycker det är i alla fall väldigt svårt att hänga med i vad, vad som gör en bra GM och hur man ser det på förhand för Men det känns ändå som det finns rätt mycket aktuella namn ute För sådana jobb Så att de, de måste ju verkligen tro på det Men det, det är ändå de nu rätt ensamma om att göra
2: Alltså det enda, det enda Egentligen logiska som ändå är sjukt ologiskt som jag kan se är ju på något sätt att de har fått hintar eller hoppas eller tror att Steve Iserman kanske snart är klar i Tampa om de når lite framgång eller om de inte alls når framgång och att man sitter och väntar lite på honom att den förlorade sonen ska komma hem liksom. Och innan det sker så vill man liksom inte ta bort den befintliga trä eller GM för att plocka in någon som bara kommer vara där en liten period. Sjukt långsökt, men det är det enda jag kan se. Till varför man faktiskt så här skulle vilja ha kvar honom.
1: Ja, ja det, det låter rimligt på så sätt Men det, alltså, jag vet inte hur lång tid han har kvar på kontraktet Men om vi säger att det är ytterligare två år då, Att Holland sitter kvar Tiden ut och att han sen lyfts upp På någon högre position eller vad som händer Men det är fortfarande Väldigt märkligt agerande Om man inte tror att Holland Fortfarande kan liksom. och, och det är väl det mest förbluffande att man bedömer att han kan För det tycker jag ändå han har bevisat Att han inte kan Ja. Sen så har man ju liksom under flera år hört hur viktigt det var med nasviten. Och... Men det känns inte som att han, han har gjort fantastiska saker efter att sviten börjat sig de här två senaste sångarna. Kanske inte uruselt, men det är liksom inte så att man bara. Nej shit, okej okay, det var Nasviten men nu när, när, den, när det sket sig så har de verkligen bara gjort bra drag. Utan det liksom fick bara betalt för att ta tag men i övrigt så har det liksom inte... inte så att man har. Samma på en talangbank på kort tid och man var alltså det här draftsvalet, man hade var Michael Rasmussen där mm. i fyra års som Så många är tveksamma på, kanske speltypen, att, att man fortfarande letar efter en lite omodern speltyp och hela den biten Så det känns, jag, jag, jag hör vad du säger och det låter rimligt på ett sätt men då ser jag ändå inte anledningen till att sätta Holland därför att du vill inte sumpa två år till egentligen
2: Nej, 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 jag säger verkligen inte att jag skulle gjort så Och jag säger inte att jag tycker att det är så Men det är väl så jag kan tänka mig Att de kanske resonerar Om, ja, det andra alternativet är då Som som du var inne på Att de faktiskt tycker att han är jätteduktig (laughs) Det det är ju (laughs) strämmande Men det det är ju ännu mer ologiskt Än vad mitt ologiska alternativ var
1: Jag tycker också liksom Känns det så? Alltså, och låt säga att det är som du säger. Jag, alltså det känns ju i alla fall för mig väldigt otroligt att Iceman på något sätt skulle ge ett indikationer att det är på det hållet. För jag menar, det är hans lagbygger helt och hållet. Jag menar skulle han gå och börja ah, men vänta två år så ska det så kanske. Alltså det, det måste man, vara chansning från deras håll i så fall, tänker jag.
2: Jo, det är du. Men sen samtidigt tittar man på deras kappsituation så är det ju typ denna säsongen och nästa säsong där deras fönster verkligen är jätteöppet. När Nikita Kucherov sitter på det där galna kontraktet liksom och McDonough och Strålman är fortfarande på... På bra kontrakt, Sargachev Har sitt entry-level-kontrakt Och Dan Jurard är billig
1: <laughs> Jo men nästan hela Jo men så går hans kontrakt ut då Om vi säger precis den säsongen också ja. Så är Jurards kontrakt faktiskt borta Men där, där känner man att Är det inte det som är lite utmanande också Är det inte det de gillar att det lösa de här situationerna Men om det är någon som kan lösa det så är Iceman ett fantastiskt exempel på att det spelar egentligen ingen roll vilken tör- kontakt du sitter på För att det går att lösa Jag har svårt att se att han bara men jag, jag bara ska göra skit för när Vi satsar på att vinna så skit är vilket så sticker jag liksom. det har... Jag har svårt att se det
0: Ja och även fast han har liksom en stark connection Med Detroit så varför Skulle han vilja ta över den
2: soppan För ah. att han har en stark connection med Detroit Ja ah. Nej men och, och...
1: Och ytterligare en, åt den kan jag inte riktigt stå en man Är det ofta, jag kan inte komma på något bra arm i alla fall där en general manager Egentligen inte blir sparkad Utan bara byter klubb Mitt under ett upptag, Eller när kontaktet går ut liksom att... Det känns ofta som att de får sparken Sen är de borta ett par år Eller så får de någon annan tjänst Och sen så kliver de upp till det igen
2: mm. Som
1: inte att man bara tar ett GM-jobb Och sen går till en konkurrent i samma division till och
2: med. Nej, nej. Men det är, ju, det är ju allt det här som gör det så jävla ologiskt att förlänga med Holland. Ja. <laughs> att, att, att man liksom, det, det finns ingen... Eh, ja, bortsett från det här att man faktiskt tycker att han är rätt man för det här. Vilket ju förmodligen är det ju så. Eh, men rent objektivt så kan det ju för fan inte vara så. <laughs> eh, men liksom, man måste ju hitta någon galen förklaring mm. För det är ju faktiskt galet
0: Ja, ja Vi får se de inte på i sommar Detroit här med Holland i spetsen och Coyotes förlängde med Antiranta Det blev tre år och en kapit på 4,25 miljoner Så det äh, känns som en bra lösning för båda parter Coyotes håller termen ganska låg kapiten är väl helt klart Överkomlig Man vill ju inte sätta sig i en ny Mike Smith-situation direkt
2: Nej, extremt rimligt Är inte det här kontraktet lite Som De här målvakterna Brukar få som att Okej, okay, nu är det du som är lite oprövad Som ska bli ettar och så får man tre fyra år på fyra miljoner ungefär
0: Jo, absolut, men jag menar, det här känns ju som ett mycket bättre kontrakt än Scott Darlings till exempel
2: Ja, jag är ju tryggare med rantan än vad jag är med Darling Men alltså, kolla på Cam fick något sånt liknande också, tre år på strax över fyra mm. uh, Darling fick ju något sånt där också liksom och <laughs> det har ju inte gått så jävla bra <laughs> Men uh, ja, kommer rantan på något liknande här, så det de har väl tittat på målvakter i en liknande situation Och sagt att Så här ser det ut i ligan
0: mm. Ja, Kärka är en bra grejer Helt enkelt Dom mm. hade inte gett det kontraktet
2: ja, <laughs> han, antingen,
0: han har antingen tappat ranta till Skägen så gäller så han signat upp honom alldeles för långt också. Det.
2: <laughs> det är ju häftigt att se på vilket sätt De avslutar säsongen på också de går ju skitbra under de sista två månaderna, en och en halv månaderna eller något sånt där mm.
0: Jo, alltså det är, visst det verkar ju som att nu har Tokets system satt sig Alla har blivit liksom vana vid honom och han har blivit vana med spelarna och det, det är båda väl gott men samtidigt så ska man ju inte ta detta som en garanti för att det kommer att bara var smooth sailing i början av nästa säsong liksom. nej, nej. Det, Man kan även säga att de har spelat helt utan press också liksom. Med tack på att de hade den här riktigt usla starten på säsongen Så det blir intressant att följa också såklart Stan Bowman och Joel Quinwell fortsätter i Chicago det var ju lite snack om att coach Q kanske
2: skulle ryka Det är lite tråkigt att Bowman ja, skulle vara kvar det, var, det, var ju, det kändes ju rätt givet ju Han har ju gjort det jävligt bra Chicago i hela, hela den här eran där de var och varannat år Har fått byta ut hela sin Supporting cast nästan mm. uh, Och hållit de slagkraftiga Jättelänge så han Om Ken Holland definitivt inte förtjänar Att vara den som reder ut Sin egen röra så är ju Stan Bowman i mitt tycke Definitivt den som förtjänar en chans på Att reda ut sin egen röra Mm Mm. Så det, det var ju föga förvånande Coach Q Har ju däremot ryktats Jättemycket om att Att de liksom Egentligen inte tycker om honom Men eftersom de har gått så bra så kan de inte sparka honom Så där hade man ju suttit och hoppats lite på Att han skulle få foten Och så skulle det varit lite skoj En sån tränare kom upp på marknaden Så jag kan ju tänka mig att många lag Skulle ju vara redo att sparka sin befintliga coach För att få in honom
0: Ja exakt, det hade nog blivit en rejäl huggsexa där. En Chicago Blackhawk-spelare som tackar för sig nu, det är Patrick Sharp som går i pension. Var ju med och tog tre Stanley Cup, ett OS-guld, han har VM-silver och en Calder Trophy-vinst också på kontot. Så en ganska gedigen meritlista då. Han stannar på 939 grundseriematcher där han gjorde 620 poäng. Sen stod han för 82 poäng på 142 slutspelsmatcher
2: 1-1. Jag gissar att du menar en Calder Cup Ja, en Calder Cup
1: ja. Du, äh, angående Sharp där. Gillar du Ryan White och Matt Ellison där,
2: I Flyers <laughs> Ja, det är ju äh, moderna Legendarer
1: <laughs> Det var ju vad man fick då För äh, Patrick Sharp när man tradade honom Till Chicago 2005 Mm
2: Mm-mm. Jag är medveten om det
1: <laughs> Men jag fick kolla upp det så jag tänkte jag att alla kan inte veta Jag tänker bara Jag vill bara påminna dig också om att.
2: <laughs> ja det tror jag är så snäll Den där jävla skiten där Man har ju blivit påminn om den några tusen gånger ja. Men uh, vet, Ken Hitchcock Där och då han uh, Flyers hade ett veteranlag Han var väl inte jätteglad för att släppa fram Lite yngre spelare och lera honom lite i fjärde kedjan Eller inte alls Och lite sådana här saker Och till slut så ja, vi skickar vi iväg honom till spelare Som vi kan utnyttja tydligare I den rollen Tyckte de ändå. Och sen så går han och bli 35 målsskytt nästan direkt
1: Så kan jag, så kan det ju gå ibland Ja, Vi ska inte vara elaka här
2: Jo det är vad vi ska ha den här podden <laughs>
0: mm. Men en, en av de där Supporting cast spelarna som var väldigt Viktig för Chicago under
2: Han var bra, många, han, kunde, många... han kunde göra allt Han var mm. bra 5 mot 5 Han gjorde mycket mål, mycket poäng Han spelade PP, han spelade PK Kunde lira Både center Och, och på båda kanterna på, Som vinge och Back i PP och hela jävla köret Liksom
0: en, Han var en ordentligt
2: duktig Spelare Mm. Som tyvärr Sen... fick eh, avslutningen här Rätt spolerad, rätt hårt Av skador
0: Ja, Ja det är sant, det är sant. Sen har Roberto Longo Gjorde sin tusande match här eh, Förra veckan Det är ganska då Väldigt ja.
2: Väljigt
1: Tre all time Bland målvakter Han eh, har väl chans att gå i kapp Patrick Roa också eh. Om man kikar på rimlighet Men eh, Betyder ju allt för Floride I princip Det är ju fortfarande fruktansvärt bra eh, När han är frisk eh, Och med tanke på Idag alltså, Jag kan tänka mig att dagens målvakter Även som stor som Man är mer eh, man vet lite mer om man ska träna För att hålla kroppen i trim liksom Och, och hantera en stor korpshydda. Mm. Men det är rätt intressant att han har lyckats göra det Nu jag skadar rätt mycket Men han håller ändå en hög kvalitet Och han kan ju spela merparten av matchen i alla fall Men det är rätt imponerande att Under hans karriär så har han liksom ändå kunnat ja, Han har inte haft samma, samma förutsättningar som alla andra Att, att kunna hålla kroppen i trim och så Men har ändå lyckats göra det Så det är kanske det mest imponerande
2: mm. ja, alltså, Han har ju hållit en extremt hög nivå Under de här Alltså Ja, under tio år liksom. Men mm. eh.
1: är ju. Det är väl, alltså, Lunkvis är väl störst i den eran men Långo är ju en tvåa där, liksom. eller bäst i alla fall, eh, lunkvis, men långo är väl två om man kikar på under den tiden, liksom.
2: Ja, jag skrev en liten text om honom här om dagen och, och liksom mest för att det känns som att han är lite undervärderad på något sätt. När man pratar om de bästa målvakten i den här eran så är det alltid. Henke och Carol Price och Tucker Rask Jonathan Quick och några till som nämns Men man hör väldigt sällan Bobby Lou Förmodligen mm. för att han Aldrig gick och vann någon kupp Och det blev aldrig någon riktig award och sådana där saker Men Alltså ser man de tio senaste säsongerna Så har han näst bäst räddningsprocent I 5-5-spelet fem Bland målvakterna som har spelat eh, Väldigt mycket då mm. Hans expected save procent Utöver på plats åtta och Går man då vidare mot eh, eh, liksom skillnaden mellan då räddningsprocent och expected save percentage så är det bara Henrik Lundqvist som överträffar honom eh, mm. Så han förtjänar ju liksom att lyftas
1: mm.
0: Ja sen var det ju mycket strul i slutet i Vancouver också det drar väl ner det hela också kanske
1: Jo, så är det väl. Men var det
0: hans uh, Nej. Men han blev ju någonstans någon form av scapegoat. Jo, jo. Men, men. Så grattis till Bobby Lou, helt enkelt. Uh, innan vi går in på våra previews av första rundan så måste vi snacka om Ryan O'Reilly också. Uh, Buffalo hade ju sina exit interviews här nu och... Uh, Ryan O'Reilly är verkligen eh, öppen med att han har eh, förlorat kärleken till eh, hocken och att han inte var mentalt stark nog. Eh, att det liksom har blivit okej okay med att förlora under hans tid i Buffalo.
2: Alla förstörs i Buffalo och då menar jag både stan och organisationen.
0: Nej, men alltså, jag, jag förstår ju att man kanske blir lite. Alltså. Vad ska man säga? Namn. Men om man bara förlorar, förlorar, förlorar. Förlorar Att det till slut liksom bara. Ja, skit samma.
2: Men det är det som är lite lurigt också. Just det här att. Jag tror. Alltså som typ. Rangers gjorde nu. Att man märker fram framåt trade deadline att. Fan, det här kommer inte ge någonting. Vi kan lika gärna sälja av lite, och så så och vem bryr sig om vi toskar 20 matcher liksom. Och sen så börjar man satsa framåt sommaren igen och bygga nytt och plocka in någonting via trade, eller komma upp några prospect och såna här grejer. Liksom. Det tror jag inte är skadligt. Det är till och med bra tror jag. Men eh, att göra som Sabres har gjort här de senaste åren, eller typ Edmonton och, och sådär, där man låter det här pågå i väldigt många säsonger. Och där man aktivt nästan går in i en hel säsong för att vara så usla som möjligt och mer eller mindre uppmuntrar laget till att förlora. Det tror jag kan vara väldigt skadligt.
1: Ja, man hoppas att detta blir på något sätt ett avskräckande exempel. för om man är på svart på vitt, förlorar då hela den biten. Då är det ingen bra omgivning för unga spelare har varit för att typ, etablerade spelare som ska visa vägen. Som ska visa att det inte är okej att förlora.
0: Mm. De
1: vänjer sig vid det. Mm. Och att plocka upp en Jack Eichel där. Ja, om, en, om ingen annan egentligen bryr sig om hur det går, vad ska han göra det? Och då kommer man lite in i den mentaliteten och, och det smittar av sig. Så att man får hoppas att klubbarna inser att okej, okay, ja, det är kanske inte så bra att gå... 100% inför en full för ett djupdyk och sen så är det bara guld och gröna skogar på andra sidan liksom mm. så, så är det inte utan man kan hamna i det här ja, hålet verkligen och, och kommer att ta väldigt mycket fler år än vad man förväntar sig att, att ta sig surda eh, och, och för Torontos, de gjorde ju egentligen samma sak för några år sedan men problemet egentligen är att de lyckades Mm. Det visar ju på något sätt Så som jag minns i alla fall så Pittsburgh och Chicago När de fick ihop sina superlag så var de dåliga Kings också mm. Men det var inte på Som jag minns i alla fall så var det inte på samma sätt Att man försökte förlora Det var inte så inarbetat att man skulle tanka Så extremt utan det Pittsburgh var man... har ju varit
2: rätt duktiga på det Två gånger om båda med Lemieux och Crosby Sen har ju de Haft flyten och Blivit lyckosamma båda gånger
1: Ja, men ja. jag menar mer att det, Nu var, hade jag inte en aning om hur det var När Lemieux spelade Men i alla fall under den tiden När, när de här senaste lagen har byggt, byggts upp med, med, Så känns det som att de var mer dåliga För att de var dåliga eh, Inte kanske för att man medvetet försökte hamna sist liksom.
2: Nej, den här aktiva tankningen Den känns mer eh, spontant Så här som ett modernt fenomen
1: mm. Ja, och då och Lite det jag menar att här här kanske ändå är ett bevis på att man ska ju inte göra det ändå för att det är inte en given snabb quick fix liksom bara för att du får in ett högt draftval utan du kan inte vara dålig hur många år som helst för att till och med de bra spelarna börjar skitta i det då mm.
0: Ja exakt och jag menar nu har O'Reilly på det kontraktet också som han sitter på långt och dyrt så vill du du får ja, det... få ut det bästa du kan där Och vissa så han hade väl ingen Dålig säsong om man säger så Nej, Jag tycker jag menar... att han hade
2: varit dålig för dem Däremot Han kan ju vara betydligt mycket bättre Om han skulle haft en bättre omgivning mm. Mm. Och det kanske de får så småningom Casey Mittelstadt kommer in här och ser spännande ut Och kommer ju förmodligen bli superduktig Och landar kanske lyfter också Och sen har den en Jack Eichel Och men
1: vill du, ha, vill du ha en oinspirerad Ryan O'Reilly runt dessa? Det, det är det han som ska leda. Om han redan nu säger att ah, men jag tycker inte det är roligt liksom och jag känner känt att jag beror mig inte om vi förlorar. Är det en sån spelare du vill?
2: Nej, nej, det är det jag tänkt komma att, till.
1: Ja.
2: Att, att liksom uh, ha, ha den normala Ryan O'Reilly och sen peta in dem där. Då kommer ju det förmodligen bli jättebra. Men har ha en mentalt förstörd om man får använda uh, det uttrycket uh, är ju liksom det kan ju vara direkt skadligt på samma sätt ja. som även om han fortfarande är duktig ute på isen så om han bara åker runt och vad ska man säga g- gör någon form av minimum ansträngning liksom, och den minimum är tillräckligt bra för att han ska vara bra men inte tillräckligt bra för att han ska vara så bra som han kan vara Nej men just för, om det han så sprider han negativa ta... vibbar och sådana här saker det är Ja, inte bra. att han har... Att han har liksom tappat det där drivet Att han, hat- han
0: hatar ju verkligen att förlora mm. Men att det liksom har gått bort lite Vi får väl se här Han ska vara med i VM för Kanada så... Jag hoppas att vi har de toskade här också förstår får, se, får se om man kan få tillbaka lågan så att säga
2: Eller men... så hoppas man att Kanada vinner Och vi får se Ryan O'Reilly fästa Och jävla kan ja. det gå vilt till
1: ja, Men, vi men det man honom eller?
2: Nej jag tror inte det Ä-
1: är det en, nej, det, ja, det, var mer på, är det Är det någonting man borde se över på grund av det här om jag ställer frågan så istället.
2: Alltså
0: jag tror så det är viktigt att han går ut och erkänner detta om jag ska säga. Jag tror att det är nog viktigt för hans egna del att liksom få tillbaka det här drivet. Men säg att du går in i nästa säsong och du känner att ja men nej, han är fortfarande ganska likgiltig liksom. Då, då kanske man ska börja undersöka en trade. Den, ja eller så går äh, han in
2: och, och Och kräver trade
0: Ja det är också det, menar, det skulle jag ju köpa också För jag menar det verkar ju vara så jäkla tråkigt Att spela i Buffalo just nu
2: Ja, ja men alltså det, förstås... det är så typ ta, ta Winnipeg Som verkar vara en hemsk jävla skitstad Att bo i mm. Men om laget går så bra som det gör nu Så kanske man kan stå ut med det Ja exakt uh, men om Buffalo är som Buffalo är På isen Och bor i den jävla skitstaden För fan
1: <laughs> Det är rubriken
2: är, Alltså är det din alltså
0: Av alla ställen du har besökt i världen Är det ditt liksom, hatobjekt Buffalo Ja ja okej. Okay. Ja, då har vi slått fast det men det så glider vi in på våra previews Av första rundan I Stanley Cup slutspelet Vi börjar med Eastern Conference Där Tampa Bay plockade hem Första sidan då Efter att Boston misslyckades att slå Florida i sista matchen Och nu möter de ett av
2: Simpas fem favoritlag
0: Ja. Så Tampa Går upp mot New Jersey I första rundan Och Men vi står
2: det fem Det är New Jersey, Anna Heim Rangers, Edmonton, Pittsburgh. Nej, Minnesota också. Sex lag.
1: Så mina favoritlag menar du? Ja.
2: ja
1: du bombar ju två riktigt hårda. Men. Eh...
2: Ja, jag rabblade bara upp eh, Peters och lag.
1: Ja. ja, Minnesota också. Mm. Ja, och så. Eh, plussen.
2: Ja.
0: Plussigt.
1: <laughs> ja, nej, men. Eh, nej, New Jersey. Mm. Vi släpper detta, känner jag. Nej, men, Vi men,
0: men hur, ser, hur ser du på New Jersey-chansen mot ett Tampa som, en, som under stora delar av grundserien har varit riktigt vassa?
1: Alltså det är väl Nej Alltså de, de är såklart superfavoriter Tampa. Och allt annat än att de skulle gå vidare, Temligen enkelt, eh, är ju såklart eh, en stor skräll. Framförallt, eller inte framförallt Men en stor bidragande orsak Det är att man står med Keith Kincaid i mål Som har varit den minst dåliga Av deras målvaktor år eh, han, han, ja, han var väl bra på slutet Men alltså säger sig själv att står du där med Kucherov och Stamkos Och alltså Point, Johnson, Alltså du har hur många bra spelare som helst Jani Gård Bara pumpa in mål bakom honom Det borde ju bli väldigt mycket mål Sen så jag är inte helt fel på det som New Jersey vunnit inbördes möten i Inbördesmöten i grundserien va Men jag tror samtidigt att det spelar Ingen som helst roll för att Ska man ta ett sånt lag så behöver du En målvakt som
0: huvudet, ja.
1: Outstanding ja. Och Det spelar ingen roll om du har Taylor Hall för att han kan inte Rädda pucken också ja. Så det känns väl som att det ska väldigt Mycket till för att New Jersey ska skrälla
0: Alltså det känns väl lite som att detta är en serie Där vi skulle kunna se ett svep
2: Ja, absolut
0: Jag ser inte riktigt det i de andra serierna.
2: Alltså det det som talar för att Devil's kanske kan skrälla är väl till stor del att Tampa faktiskt har vacklat lite här mot slutet. Sen vad det beror på det kan ju bara vara att okej, vi har säkrat en en, en toppplacering här Nu nu liksom cruesar vi lite Och sen har man någon skadeproblem på Steven stamk Och sen vinna han 3-4 matchsjäl Eller någonting här Och eh, lite annat sånt där småskit Och man går kanske inte på 100% och då. Men det kan också vara att Man är i en riktig formsvacka Så att säga
1: Ja, jag tror väl Som du var inne på första Att det mer handlar om att man det Är väl lite svårt att kanske gå 100% när du är helt klar, i, alltså förutom divisionstiteln då, som mm. man kan ha det spela för, men man kommer in i lite mentalt att man kan inte gå 100% och vill inte riskera skador och, och hela den biten. Så det känns ju mer som det. Men visst, det, det kan ju också vara negativt att du inte riktigt är 100% förberedd, utan du har haft en lite lugnare period. Men för det massiv, att man ska man. tappa fyra matcher, på grund av, oavsett om det är formsvacka eller om det är att man är lite, lite, ja. Att man tar det lite lugnt in för på det, Så känns det som att man ska ta denna ändå
2: Nej man ser ju inte Att de ska kunna göra det Men Hoppet är väl att Tampa då, Som sagt Har varit skakiga mm. För det senaste 10-15 matcherna och sånt där Det Tampa vi har sett i de matcherna Är ju inte samma Tampa som har dominerat skiten I hela ligan tidigare nästan så det, det är väl det enda man kan hoppas på i så fall Men som Silpa sa Jag tror ju det känns lite osannolikt Och de bland ja, saker det är väl en sak om man skulle haft en Corey Schneider Som skulle ha varit sådana bra Som han har kunnat vara Och man kanske skulle haft Någon till utöver Taylor Hall
0: Ja det är ju en ganska stor dropp där mellan Taylor Hall och Resten av laget när det kommer till produktion Det kan man ju vi är bara mm. titta på siffrorna mm. Men ju, alltså just Corey Schneider också alltså det är... Nu är det ett par säsonger på raken Som man inte har varit Riktigt i den formen som vi trodde
1: Han började väl rätt bra år ja, Men tappade på slutet Och jag läste på Twitter att han, Om han har en enda seger eller om det inte är en enda seger På hela 2018 Jag har inte dubbelkollat den staten Men det är ju galet. Om man inte vunnit på hela året. Ja. Och att de ändå tar sig till slutspel.
2: Det är, ja, det är ju det mest chockerande. Okej, okay, att han inte har några torsk. Det kan ju hända om du spelar ett jävla skitlag och har du bara bra Men att New Jersey tar sig till slutspel och han inte vinner. Det är ju extremt fascinerande.
0: Ja. Yes. Så vi tror på Tampa-seger där i alla fall. Sen Boston mot Toronto. Den här känns ju ganska inte intressant faktiskt. Jo oh, det kan vi väl göra Jag säger 4-0 i matchet till Tampa då Jag tror på svepet där.
1: Får man ta samma? Ja. ja Ja men då kör vi
2: 4-0 Till ja. <laughs> Tampa ja, 4-1 säger han Bara för att vara annorlunda Får
0: mm, vara lite, lite snäll mot New Jersey Boston-Toronto då som sagt Den här känns ju ganska intressant Boston hade ju som sagt chansen att ta Atlantic-segen Superbotten med Lora. mot
2: Florida som du har ett skit Att spela för
0: Ja, 4-2 blir det i förlust I sista matchen När det var den makeup matchen som spelades På söndags natten Och ja Då blir det att man får möta Toronto istället Och det känns ju som en mycket tuffare uppgift Än New Jersey Det kan vi slå fast
2: Alltså jag, jag ser väl Boston som Ett av de starkaste lagen Med tanke på hur de har kommit igång här de senaste månaderna och För de håller sig skadefria och, och krya och hela det här köret så, så tror jag de kommer bli hyperfarliga Men de skulle lika gärna kunna torska Med 4-1 mot Toronto mm. Det är därför det var så jävla viktigt Att vinna Atlantic för oavsett om du skulle fått Philadelphia eller Columbus eller New Jersey eller om det skulle bli blivit Florida som skulle knippta den här sista platsen så är ju det avsevärt mycket enklare än ett Toronto. Även om det bara skiljer några få poäng mellan lagen i tabellen egentligen. Man går upp mot Toronto där med deras unga core som är superspännande och där deras veteraner faktiskt... Har varit bra. JVR och det där gänget. Jag, jag tror Toronto kan bli obehagligt.
1: Ja verkligen. Det är väl som ni var inne på. En av de mest intressanta. Inför. Men. Båda första målvakten. Visst är jag inte helt fel på dem att säga. att Ingen av dem har varit superbra. Här under våren. Varken rask eller... Eh,
0: Nej, men båda två besitter ju en sån jäkligt hög högsta nivå. Så jag menar, f- 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 bara en... Alltså, den som får in bästa formen här nu kommer ju...
1: Det var lite min poäng där. Alltså, ja, det kommer det, ju väga avgörandet. Den som prickar formen där känns väl som att för det kan gå precis hur som helst annars.
0: Ja, jag är här på Danmark.
1: <laughs>
0: Och, eh, jag, tror, jag tror faktiskt att de kommer ta den i sju. Det är mitt tips Jag tror att det, det här kan bli en riktigt riktig Bra serie Jag tror inte Det kommer inte vara samma känslor som i Pittsburgh Philadelphia men jag tror fortfarande att den kan bli Det kan bli rejält måk av
2: jag tror, jag tror det kan bli grinigt här också det är, De har ju några vet, Brad Marchand När han börjar flippa ur och när eh, Leo Komarov börjar göra sina Idiotsaker, Roma Polak När han ska leverera någon tackling vad det, är, det kommer det kan ju bli kaos här också Och de hade ju en slutspelserie för några år sedan Där det blev lite dramatiskt Ja <laughs> Så det finns ju Vill man anstränga sig så kan man ju hitta Lite ont blod mellan dem så att säga Och krydda det då med Leo Komarov och Bradman Sharn Och några andra sådana spelare Så det är klart det kan flippa ur här också
0: Fast Jag... det i en perfekt värld, så jag vill inte komma åt mig i eh, Toronto's lineup. up
2: Har du
1: sett... Ja, slutspelsspelare, vet
2: du? Slutspelsspelare, ja. har du sett, sett hur de hyllar Roman alltså, de är ju Trots att de har världens bästa coach så är de helt galna ju.
0: Jo, jag säger en perfekt värld. Det är inte en ja, perfekt värld. Ja, den finns värld. ju inte.
2: Nej. <laughs> uh, så jag, jag har liksom... Jag har rätt stora förhoppningar på den här serien. Dels för att jag tror att det kommer att bli underhållande. För att det är två skickliga lag som grupper mot varandra. Men också för att den skulle kunna flippa.
0: Mm. Känns ju som att det ändå så som att eh, Livs har lite bättre djup på
2: tiden
1: Ja, fast... det
2: måste ha här sneaky ja. good. Alltså de, jag, de kan ju rulla Tre bra kedjor tror jag Utan problem Första kedjan är ju en av ligans bästa Och sen nu när Rick Nash har kommit in Och Jake DeBrusque har eh, Kommit igång David Krejci är fortfarande duktig David Backes kan fortfarande Ryan Donato är Kan vara en hygglig spännande. injektion Sådär liksom och, Jag tror Boston kan rulla tre bra kedjor
1: Ja Sen så kan man ju fortfarande hävda att Tontos är bredare mm. Men jag, jag ser inte alltså Den är det är naturliga övertaget ser jag inte. Liksom. Nej.
0: Nej Nej det blir tufft att se Sen får vi se då också ifall Brad Marchand lyckas eh, Hålla sig från att göra något sånt där Idiotiskt som han kan göra Kommer
2: han ju inte göra, men han kommer ju frias för det Han står och tittar på en människa Och Hugge huvudet av honom med en Och han får 5000 i böter liksom. Man precis har varit avstängd Parodi hela jävla skitligan
0: Ja det är roligt
2: ja, Däremot är det, är det någonstans Boston har ett övertag så är det väl försvaret
0: Ja alltså Vi har ju pratat länge om att Toronto saknar Den här givna första backen Sen har man ju ett par bra
2: backar alltså... Besides det har inte varit så bra Denna säsongen som man trodde han skulle vara Nej. Han är till och med börjat bli lite ifrågasatt Här och där och visst Morgan Ryle och Jay Gardner och de där de är bra. Bra sådär där liksom. Men Boston studen och studenhoare är ju jätteduktig fortfarande. Och eh, Både liksom Brandon Carlo och Tory Crew, Charlie Macav Och det där gänget är ju liksom har ju god potential.
0: Oh ja, oh ja. Boston ger fördel eh, om man bara tittar på lineupen i defensiven absolut. Men jag ser 4-3 till Toronto. Jag
1: säger 4-2 Boston.
2: 4-3 Boston säger jag då. Det känns mm. som att de är de är lite tyngre. Det känns som att kanske Torontos liksom bäst eller skickligaste spelare är de här unga lirarna där de kanske fortfarande är lite tunna. Där Boston på ett annat sätt kan uh, mala och mala och mala.
1: Jag tror helt enkelt att första tjej Bird Burgeon, och Pasternak är för bra. Resten går jämnt ut men, men där, den är för bra. liksom. Om mm. de, de har hemma fördel kan låsa Matthews, inte för att han är enda hotet, men om du kan stänga ner det största hotet och samtidigt producera mot dem så blir det ju plus ett och minus ett för motståndaren. Då går du upp... ja. Ja, nej, jag, jag tror att det är den första kedjan kommer att fälla avgörande.
0: Jo. Ja, yes, sen har vi Washington mot Columbus. Washington, eh, trots att man gjorde en del grejer som sommar, vi trodde att de skulle vara lite sämre. Man går och vinner Metropolitan ändå. Då får man eh, spela mot Columbus som tog första Wildcard-platsen.
1: Alltså, detta är ju den roligaste sluspelsen. Känner du inte det?
0: Den är i alla Luggen. fall vidöppen, tror jag. Kul.
1: jag får med alltså, jag... Jag, jag tror ni skulle, skulle säga nej Men alltså, jag,
0: jag ska ju till Columbus Och bevaka
2: detta Så jag, jag hoppas ju självklart på att det ska bli så roligt som möjligt alltså, jag, jag tror ju Det finns ju Underhållningspotentialen I de andra matchserierna är ju Avsevärt mycket högre Men jag tror faktiskt att den Är relativt öppen På ett sätt som de andra kanske inte är eller man, ja, om man pratar Både Eastern och väst
1: Ja det, det känns som två Två lag som man önskar ha vidare På första runden Så det känns som att man är lite glad oavsett vilka som går vidare Men framförallt Så känns det som att Att det känns som att Columbus har Bästa chansen någonsin att ta sig vidare Från första runden de har haft. Och att Kan man få lite skjuts På den här första så känns det som att både Pittsburgh och Philadelphia... Alltså det känns lite som en språngbörjare. Alla lagen är ungefär lika bra på den sidan. Så det ska bli väldigt spännande att se vilka som tas ur den av just de här två lagen. Och kanske kanske få få en liten lagom uppvärmning till runda två.
0: Jag ser gärna att kolla om vi ska vidare, men jag, jag tror fortfarande att Washington kommer att vara lite för, för jobbiga för dem. Ehm. För jag vill ju se det... så mycket hockey på plats som möjligt. Liksom.
1: Men... Det känns inte som att det är två lag som har lite inget att förlora, så att man kan släppa på. liksom. Visst, Washington måste jag har Washington gå Ja,
2: Washington har allt att förlora.
1: Ja, <laughs> nej, men just av, för det vi sa här innan, att innan har det känns som att de har haft så mycket press på sig. Det har man jag... ingen räknat med att det ska gå långt, även om de tar denna scen, det känns som att det kan bli en öppen, öppen hockey liksom. Ja
0: alltså det är ju inte samma förväntningar På den som det var förra säsongen Jag menar förra säsongen så sa vi Nej inte, då var det ju kuppen är är ja. Ja, Förra säsongen var ju deras stora chans Liksom att gå hela vägen Visst man är väl lite under radan Denna säsong men du har fortfarande Liksom Overtkin och Bäckström och Kuznetsov Och Holpby och men nu har John Carlson gått och gjort en väldigt bra säsong och ligger väl bra till att få en nominering till Norris och så ja. vidare. Så det är ju klart att Capitals är favoriter i den här matchen. Men. Jag menar stå, stå Bobrovski på huvudet och Panarin fortsätter att producera så visst jag, ger jag, jag är ju Columbus en fighting chance. det är klart
2: att de har favoriter.
1: Nej, jag tänkte också säga det. Jag ser nästan Columbus som större favorit men det jag kan vara helt fel vinkel på det här, för jag ser det som två lag som inte har något förlorat, förlora men Columbus som favorit.
2: Nej, jag, jag skulle inte säga jag skulle säga det helt öppet som sagt. Jag, jag tror inte jag skulle bli förvånad hur det än skulle kunna gå i den här matchen. Oavsett om det blir ett svep åt en där håll eller Game 7 så, så liksom känns det som att man kan inte förvånas. Uh, Columbus kan man ju liksom... Även om de... Det, det är liksom lite skärmigt det här som tåtan hela hans... Uh, uh, liksom... Förändring är ju jävligt charmig På ett sätt Och laget oh ja. har, har ju förändrats med honom också Det känns inte som att det är samma Gnuggande Brunkargäng på, som det var när han Var sin gamla tåta. Liksom. Utan det känns som att det är lite Lite mer mm. lirande nu uh, Men de har ju inte åstadkommit Ett skit så om de skulle åka i första rundan här På lite förnedrande omständigheter Det skulle man inte reagera på Nämnevärt egentligen
0: Nej, nej alltså, jag menar, De har ju aldrig varit Capitals, i första rundan Som så... är den här
2: erans Liksom Förlorarlag, om man säger så I slutspelet mm. Att de skulle åka mot dagens Columbus Det skulle inte vara dugg chockerande.
0: Nej Nej, men alltså Bara för Columbus att ta till slutspel Två år på raken är ju en bedrift för dem Liksom
1: Absolut, men man har en väldigt spännande Kärna Liksom eh, Som kanske får sin första Lite längre slutspelserfarenhet Washington spelar på sista fejol Nästan sista försöket Men ingen riktigt räknar med dem uh, Nej alltså det är, det är spännande att
0: spännande. se Det är spännande att se Jag menar Seth Jones har haft en jättebra säsong spelar jättebra, jämte Zach Wierenski Panarin som redan har redan sagt Gjort det bra, Pierre-Luc Dubois Också väldigt spännande Så visst. Columbus har en chans, det har. Men jag säger 4-3 matcher till Washington.
1: Äh, ah, 4-2 Columbus.
0: Åh, oh, jag hoppas du har rätt.
2: <laughs> jag har jättegärna fel den där. Ja, ja, av förklarliga anledningar så hoppas jag ju givetvis att Columbus ryker så fort det bara igåg. Uh, men det är ju... Jag tror de... Columbus efter sju säger jag. Mest för mm. att liksom, det känns som att... Eller Vancouver höll jag på att säga. Men, men det känns som att Washington... De kommer för alltid svika.
0: Mm.
2: Det, det, är liksom, det är därför de är satt på denna jord.
0: Okej. Okay. Ja. Pittsburgh, Philadelphia då. Sista serien i Eastern... Pittsburgh försöker göra det Omöjligt att vinna tre år på raken
2: Jag gillar ju Inte det här eh, Trots att det Det skiljer liksom två poäng mellan dem Det är Ett Pittsburgh som under långa stunder Den här säsongen Inte har sett jättebra ut Så känns det ändå som du skiljer Super mycket mellan de här lagen Visst Pittsburgh har Skakat lite på målvaktspositionen Denna säsongen men I normala fall har de ändå Ett övertag där Jag skulle säga att de har ett övertag I alla tre lagdelar Det enda som talar för Philadelphia Tror jag Är ju Att den här rivaliteten Som finns mellan lagen Väcks till liv igen För den har ju varit lite slumrande sista åren här när ja. alltså rivaliteten föds eller dör i slutspel om man inte möts i slutspel så så får man inte de där känslorna och det där hatet liksom. det får man i ett slutspel vilket vi har sett genom åren här mellan Philadelphia och Pittsburgh det kan varit rätt grimigt var 2012 var det ju helt jävla sjukt ju
0: Ralla slags slagsmål?
2: <laughs> ja, 10-7 och allt vad fan det blev vi. liksom mm. Men eh, jag, jag tror att Philadelphias hopp är om man kan väcka den rivaliteten till liv igen Så att Pittsburgh, vilket man hade en tendens till att göra under den här perioden liksom Tappar f- lite fokus på att man faktiskt är ett överlägset lag och börjar eh, försöka bråka sig fram. Ja, Ja, alltså Pittsburgh, de är ju
0: oförskämt eh, bra ställt i deras topp 6. Alltså, de har tre, tre killar då i Malkin, Kessel och Crosby som slutade i topp 10 i poängligan. Och jag menar, det är ju tre stjärnor alla tre. Uh, Philly, alltså Claude Giroux ska jag ha mega props för det han gjorde den här säsongen. MVP. Uh, och Våra check också är jäkligt bra, och jag är bra. Men jag menar, tar, du, tar du Pittsburghs topp 3 mot Fillis topp 3 så vinner ju Pittsburgh ganska klart.
2: Du har tolv Du vet att jag har rätt. <laughs> <laughs> Nej, men gre- gre- <här> grejen är liksom att jag, jag tror ju att om. Man ska ha någon chans mot Pittsburgh om det nu är så att Pittsburgh, vilket man väl egentligen borde och som jag tror att man bör göra så är det att sprida ut de här tre som du nämnde i Vasen Kedja. Ja. Crosby, Malkin, Centra, Vasen Kedja och Kessler och äh, i den tredje då förmodligen med Broussard. Ja. Äh, om man gör så så kommer ju Flyers ha jätteproblem med matchups Jag tror att Flyers Om man, om man, liksom, om man ska anpassa sig efter motståndet Vilket jag väl anser att man bör göra Om man på pappret är underlägsna liksom, Vilket jag anser man bara är Trots att det bara skiljer två poäng Så tror jag Flyers behöver göra Om i sina kedjor Och peta in Juru som center igen Så att man får Juru, Couturier och Patrick Som sina topp tre centrar Problematiken med att göra det Är ju att Den här jävla idiotcoachen Ändå skulle använda Valtteri Filippala Som sin shutdown center Mot en av Crossby eller Malkin Så det skulle ju snurra om i kedjorna Det skulle ju vara meningslöst ändå
0: Ja, den är ju lite jobbig. Jag, jag att tror att alltså,
2: Flyers första kedja och Pittsburghs fickan, som nu må vara första kedja av Crosby och Malkins, det tror jag kommer gå på ett ut. Jag tror att Philadelphias andra kedja med Patrick och våra Check och Lindblom faktiskt kan hålla jämna steg med någon av de andra kedjorna också. Problemet är ju att Flyers har två kedjor som är väldigt bra Och Pittsburgh har tre kedjor som är väldigt bra Så hur man än vrider och vänder på det så kommer det förmodligen vara en kedja Som eh, i Pittsburgh då, Som kommer få springa upp mot Walter i gänget Och då är det ju Då blir det jobbigt för Flyers mm.
0: Du gjorde det går o- ja,
2: Oavsett Nej. vilka. alltså Han har ju spelat både med Simmons och Connectny, och han har spelat något med Lechter och allt möjligt här. Men, men liksom Simmons har inte varit bra den här säsongen. Och Travis Connectny är. Jag älskar honom, han är superduktig. Men han ska ju inte Lira i en kedja som används I någon form av shutdown-line som Philipps-kedja kommer göra. Hur bra Connectny än är, så kommer han inte komma till sin rätt där ja. uh, så jag kan ju för mitt liv inte förstå varför man plockar hand från första kedjan, När första kedjan har varit superbra och sen peta in Mikael Raffel där, inte för att Raffel inte kommer klara av det eller för att det är fel med Raffel där utan han passar in där liksom men Connecting har inte gjort något som förtjänar att han ska bli bortplockad därifrån nej ja. uh, så är det är ett problem i Flyers att man har rätt backpower som är jättebra och resten är skit.
0: Ja, prövar Ghost det är ju oförskämt bra.
2: Ja men det är ju ett av ligans bästa backpower, så är det. Så fort Andrew McDonald är på isen så är det kaos och så fort Brandon Manning är på isen är det kaos och så fort Grad Kogudas är på isen med Brandon Manning så är det kaos. Eh... Så jag sagt att stora hopp är matchserien och rivaliteten börjar flippa. Mm. Okej,
0: okay, tippar den här då. Jag säger Pittsburgh 4-2.
1: Eh, ja. Tåket men jag samma.
2: Jag säger 4-3 till Pittsburgh. Mm. Jag, jag tror lite av den här rivaliteten tror jag kommer att tändas till igen. Ja, det hoppas jag, det var kul att se senast. Ja men 2012 igen liksom.
1: Det har ju, det har ju potential att bli den mest underhållande matchserien det också.
2: Absolut. Oh, ja.
0: yes. Över till Western Conference då där vi först har uh, Presidents trophy vinnaren Nashville som går upp mot Colorado som säkrade sista wildcard-platsen i sista matchen med en 5-2-vinst över St. Louis.
2: Det är ju skoj att man spelar en sån här galet lång säsong på 82 matcher och det faktiskt är jättemycket som lever in i sista omgången. Både slutspelsplatser och interna placeringar och divisionstitlar och hela köret. Det är lite skämt. Ja, det får man säga. Och framförallt ja. man har lyckats sätta schemat på det sättet att man får en direkt avgörande match i sista omgången också.
1: Och det hade man ju aldrig trott på förhand egentligen. Alltså, Karlsson, det kändes ju... Väldigt långt ifrån slutspel
2: Men hur förbannade är inte spelarna I Blues nu när man missar slutspel Med en jävla poäng Om man tradar iväg Stassny vid deadline
1: Mm. Ja nej Det är, det är nog en ett svår Pillar att svälja För att svenska ett uttryck Så eh, Hade man inte varit nöjd så vet man inte det hur det hade gått med honom i laget naturligtvis ja, men nej, man är, jag, de, Det är inte så att jag plats.
2: tror att han har någon Contender med honom Men mm. jag tror ju slutspelchanserna Skulle ha ökat med honom i laget
1: Ja det får man absolut säga Så hade inte Winnipeg plockat in honom till exempel mm. eh, nej. Och det är väl alla överens om att han är bättre Än, än vem som nu har tagit hans plats eh, Om man kollar längst ner alltså, Hur alla har puffats upp och sådär mm. Så det är inget snack om Men eh,
0: Ja Nashville
1: Ja, precis. Det känns väl också lite som Tampa New Jersey som att det är en serie som Nashville ska ta. Det finns inga ursäkter. Inte ens som deras två bästa spelare skulle bli skadade så finns det en ursäkt. Men till skillnad från, eh, från eh, New Jersey så har ju Colorado i alla fall två bra spelare. Eller två bästa jo... spelare. Så att man har ju ändå <laughs> McKinnon och Rantanen. Sen så om Rantanen kanske lever en del på McK- McKinnon, men ändå.
2: Eller är det tvärtom?
1: Ja, vem vet? Vem vet? Men jag menar, där har man ändå en tandem som känns eh, som att den kedjan en kedja med de två kan gå upp mot vilken som helst i Nashville. Och lyckats man bara stoppa de andra kedjorna. Finns det möjlighet? Den möjlighet, även fast Nashville är bättre än Tampa på förhand så tycker jag att Colorado har en bättre chans mot Nashville än New Jersey om att Tampa.
0: Ja, fast de har ju också ett problem där att Valarmov är borta och Eric Johnson är borta.
1: Och att... Nash vill ha futen att vara bra, bra backesättning. Eh, ja. liksom. men, men visst, det, det är, då är man egentligen jämt med New Jersey på den fronten. Eh, men det, det känns ju som en 4-0 för Nashville där också. Man är bättre rakt igenom. Man har inte en McKinnon, det har man kanske inte. Men du har ju i princip motsvarande kvalitet försvaret i såbärn.
0: Ja. Ja, det är sånt. Subban är ju... Jag kan ju avslöja redan nu, men Subban är ju mitt pick för Conn mm. Mm. Det är ju
1: inget dåligt pick.
0: Nej. Nej, jag håller med. 4-0 till Nashville. alltså. Det är lite
2: crazy att säga det innan slutspelen har börjat. Mm.
0: Men jag har Nashville som min slutsägare också. Mm. Så Nashville
2: 4-0. Det låter ganska vettigt faktiskt. Jag tror... Uh... Är det inte väldigt sällan som vi ser en svepning? Jo. Jag tror Colorado kommer ta någon match. Supertydligt övertag för Nashville. Jag känner väl att visst, som Simpa var inne på, de har inte den här forwards-superstjärnan. Men å andra sidan har de det typ nästan tre stycken i försvaret. liksom. Och de har En extrem bredd i sin Förvarsbesättning Det enda svaghetstecknet som, Sådär uppenbara svaghetstecknet Som jag ser i Nashville, det är ju som jag nämnt tidigare Det är ju det sista backparet Ja Om de ska spela Sina fyra superbackar i topp fyra Vilket det, det rimligtvis ska man Kommer göra. göra och det ska man ja. göra Så kommer tredje tredjeparet Inte vara bra jag har väldigt svårt att se Att det skulle vara ett problem mot Colorado För där finns det Det är liksom en kedja Man behöver fokusera på och det är ju som Simpa vinner på Det är ju McKinnon-Rantan ja. Och det ska man på två backpark kunna lösa När laget i övrigt ska vara så pass Överlägsna Jag tror däremot det kan vara ett stort problem För dem längre in i slutspelet som jag sa förra veckan eller förra, förra veckan, vi såg den när de gick upp mot Pittsburgh-finalen här att i slutändan så, så blev det jättekostsamt för dem och eh, i synnerhet när Ellis eh, gick sönder lite där också och eh, att plocka in Alexei Gemelin för att typ stabilisera upp tredjeparet får man väl ändå anse att syftet var det det är ju direkt felaktigt liksom. Ja.
1: Men, men å andra sidan, om man tappar en av sina toppar, så kanske deras försvarsbesättning blir ungefär som. Eller den är fortfarande väldigt bra. Så att det är inte så att de helt plötsligt får en dålig backuppsättning. Även om du måste spela Emelin mer, så har du tre spelare av yttersta kvalitet. Ja, Jo, absolut. Men jag menar att... liksom
2: med att och, och om man. I slutändan, efter ett alltså, tre tunga, långa, jobbiga matcher, gå upp i en final mot ett likvärdigt motstånd, eller kanske till och med ett övermäktigt motstånd där man nu anser att typ Pittsburgh eller Tampa eller Boston skulle vara det. Vilket jag inte anser, men andra kanske gör det. Ja. Och. Man har det här tredjeparet så kan ju faktiskt det andra laget exponera det laget något fruktansvärt. Jag tyckte man såg det rätt tydligt mot Pittsburgh. Ja, men alltså, du
0: kan ju spela alltså nu i sista matchen mot Columbus. så körde de ju Josie med Urbyn och så Jemelin med Subien och så Ekholm med Ellis.
1: Ja, jo, visst. Visst. Det är ju så, men du har.
0: Så ah, jag pass så. bra ju Joss, Joss ju så pass bra så han kan liksom ta hand om Irvin och Sven ju Jo det är klart man, man kan ju sprida
2: ut de här fyra i tre bakpar och hur ja. man nu väljer att formera det och så löser man ja. den problematiken men då skapar man ju å andra sidan alltså slagkraftigheten som finns i den där sjuka topp fyra besättningen försvinner ju jo. så det är en svår så, balansgång
1: Så är det ju men å andra sidan kanske då som om man inte vill slita ut dem helt så är detta en perfekt, perfekt matchserie att kanske vädra sina bästa på ett annat sätt. Alltså dela upp dem i tre olika och inte spela om 30 minuter på natt. Om liksom. inte så att man förlorar två första matcherna naturligtvis. Men om du, om du börjar med två hemmasegrar och det rullar på, kör tre barkpar, liksom och, och håll lite i det.
0: Ja, mm. Yes. Sen har vi Vegas Golden Knights Som vann Pacific Division De ska spela mot Los Angeles Kings Som hamnade på första wildcard-platsen Var ju lite Inte dramatik Men det var ju det var ju sådär Mellan de tre kalifornien Vilka som skulle sluta tvåa, trea i Pacific Alla hade ju chansen på att komma tvåa Men efter att LA och San Jose förlorade I sista omgången Och Anaheim vann Så det blev så att L.A. trillade ner till första wildcard-platsen och jag vet inte om man ska vara så jätteledsen över det.
1: Nej, Vegas har ju gått rätt tungt på sistone och eh, känns ju även fast man har gjort en väldigt fin grundserie så frågar man ju sig själv hur det blir när man faktiskt går upp i där varje match. Där alla spelar hundra fokus i varje match och eh, har svårt att se att någon skulle underskatta dem. I detta skedet Och framförallt i Kings Som som drivs av av spelare Med med, Vad man i alla fall kan tolka På väldigt många sätt Som som En inre drivkraft Och framförallt Erfarenhet av att Spela viktiga matcher Jag vet att det ofta klankas ner på det Men jag tror ändå det ligger någonting i det Att att Kings ändå har Man är på något sätt ett lag som (laughs) Brukar vara bra i slutspena eller man har i alla fall förmågan att kunna vara det. Och i en sån här match så har jag svårt att, att se något annat än att Kings är favoriten.
0: Ja, alltså du har ju många fler spelare med rutin av att gå hela vägen än vad du har i Vegas.
1: Ja, även om man inte ser det som, som kanske är jättenödvändigt att ha vunnit Stanley Cup eller hela. Men det känns ändå som att de här bästa spelarna har ju varit väldigt bra i år också. Och det känns som att de har en växel till att lägga i ett slutspel. Ja. När allt står på DAS till sitt spets.
2: Medan Vegas egentligen bara kan bli sämre. Mm.
1: Ja, men lite så. Samma, jag men har ju... har, samma sak där, inget att förlora. För att ingen frönt ska ta sig hit, men, men det känns ju inte som att som att. Jag är lite mer på, på en koppitarare när William Karlsson <laughs> i medshaftspelet, eller
2: hur? Jo. Jag är redå med. Men <laughs> jag, jag kan ju fortfarande inte ta Vegas på allvar. Jag har sagt det hela säsongen och jag. Det är så sjukt att de är där de är När de har två, tre vettiga utspelare bara Jag jag kan verkligen inte fatta det Och de de måste Fan krascha så småningom Och det är så smutsigt Att säga det men jag hoppas av hela mitt liv Att Kings trasar sönder dem Vad är 4-0 Ja, Jag hoppas det, det skulle vara så skoj Och och den här Vegas-hypen Jag William och Karl går på Englöst, det skulle vara så gott.
1: Alltså, jag gillar här en kring Vegas. Jag är ju sån som gillar de här lite udda lagen. Jag men du är ju en
0: mer positiv människa, än vad Nicklas säger.
1: <laughs> men, men å andra sidan så jag är med. Där. Det har gått lite för långt nu.
2: Framförallt så är det så, ja, exakt. Och framförallt är det så absurt. Med, liksom man går in i säsongen med, eller i sommaren rättare sagt, med ambitionen att bygga ett dåligt lag. Vilket de bevisligen gjorde i expansionsdraften typ. Och, och liksom så går det så här. Det, det ska ju inte vara möjligt och det måste ju krascha någon jävla gång. Och vad är mer lämpligt för dem att krascha än i slutspelet mot ett LA som eh, ni var inne på och har den här lilla extra som vågar och liksom och, och, och erfarenhet och rutin och så här.
1: Det vågar man knappt säga nuftin eller hur? Ni märkte jag staka med hela vägen du också nu det är man <laughs> vågar inte riktigt säga det slutspelserfarnheten så fult ord idag.
2: <laughs> alltså jag tror ju att det är lite överskattat. Eh, för eller vad ska man säga jag, jag, jag tror det är en fördel att ha vatt i en situation tidigare om den här situationen är krävande mm. jag tror man har nytt, alltså även om typ mitt Philadelphia skulle gå upp mot Pittsburgh här och sen toskar man efter fyra eller fem matcher, så tror jag ändå det är en nyttig erfarenhet för de här unga spelarna, Patrick Konechny i Grost, provar och så här att, att köra igenom ett slutspel liksom. Jo, men och sen att, så vet man vad som, som väntat då... tidigare och visst, det är många som har varit det är i Vegas tidigare, i andra lag men de har aldrig varit tillsammans
0: Nej, och jag menar i Kings Harden så en del spelare som har varit med och vänt liksom, från att vara 0-3 nere i matcher och liksom, jag trodde inte det skulle vara en panik när man tappar de två första matcherna heller
1: Nej. Och sen, och sen är det ju så också det är skillnad på att hylla Patrick Maroon som att han vet hur man vinner slutspel som en spelare kan man göra ett bra slutspel eller Brian Bickel eller när det faktiskt är Kopitar Eller Doughty som är fantastiska spelare Och som är ännu mer fantastiska I två slutspel eller tre Eller vad man nu vill ha det till liksom. ja. Det finns ju skillnad på hur man hyllar dem också Och i det här fallet tycker jag ändå det, det är befogat att ge dem extra cred för vad de åstadkommit i Tidigare slutspel jo.
2: Ja Och liksom titta på Jämför respektive stumme Där Säga vad man vill om Jonathan Quick Han är jättemycket överhypad det har till och med Sebbe insett mera men om man ska dra upp det här liksom slutspelserfarenhet och prestationer i slutspel och grejer så är ju han på en nivå där Flurry liksom fram till förra slutspelet så var ju han en play of choker i princip där ja. han under väldigt många år ställde till problem för sitt Twitter försvaret jämför är och Vegas försvar på pappret så här är det ju skrattretande liksom
0: Ja.
2: Då själv även om han också är överhypad vilket Sebbo också har förstått numera så är han ändå bättre än alla de där tillsammans i princip jag
1: vet inte om han är överhypad alltså. jo, det, har vi, det har vi
2: fastslagit flera gånger om han är ju en legitim första Ja.
1: han är en legitim
2: Topp 10 Topp 5 back i ligan. Topp 37 Topp 10 Topp 5 Kanske och sträckade det lite Men han är, ju, han är ju under det absoluta toppskiktet Det är helt klart Men det är ju många som vill få honom som den solklara ettan typ. eh, Och det är ju såklart fel Men eh, Alltså förvalsbesättningen De har ju någon enstaka där som är bra Medan alltså LA har en handfull som är väldigt duktiga Till och med Dustin Brown om ett par år. Ja. Mm. Så jag, jag, kan, jag kan så här på förhand så borde egentligen allting tala för LA. Inte så till den grad att man liksom ska gå in och svepa Vegas utan några problem. Det är inte det jag menar. Men eh, jag ser ett övertag för LA trots att Vegas mm. har fler poäng så att säga.
0: Ja. Fyra två matcher till LA säger jag.
1: Ja, det rimligt, men jag ser väl 4-1 bara för det.
2: Mm, jag går nog på på. Det skulle vara skoj om LA bara köta dit Vegas och visar hur det ska vara. Och sen så försvinner Vegas ner i botten kommande säsong och William carlson gör 13 mål.
0: Mm. Mm. Det kommer i alla fall att ballställa. Fans från LA till Vegas. Det har jag redan sett på, på Twitter att det
2: blir <går> svårt att få, få tag på ett hotell. <går> det uh, finns ju rätt många hotell i så
0: Ja. Fast nä- alltså de som är nära redan och sådana grejer. New York, New York verkar vara jävligt poppis. <går> uh, så det ska ju där i alla fall att det blir bra uppslutning såklart. Uh, Winnipeg i Minnesota har vi sen. Uh, Winnipeg. Bara tre poäng bakom Nashville. Det har spelat jäkligt bra och avslutade fint med att gå 9-1. Fem raka segrar.
1: Men här känns det som en, en matchserie där... Alltså, visst, Nashville har, har mycket press på sig mot Colorado och Tampa mot, mot New Jersey, men sen är det nästan Winnipeg mot Minnesota. Känner jag. Alltså, då, där är det... Jag kan tycka att de har riktig press att absolut Minnesota, för Minnesota tusen slutspel men har under hela säsongen varit kritiserat och ifrågasatt och ja det är ja, så där liksom.
0: utan bara alltså Minnesota utan Ryan Sutter också. Alltså vi, Winnipeg ska vinna den här säsongen. Ska
1: vi? Men jag är inte så säker på att de gör det. Jo. Nej, jo. Ja, ja plötsligt. <laughs> <sätt. laughs> wow. Eh, nej men just att eh, jag, jag tycker Minnesota eller Winnipeg har ett kanonlag men men så har haft någon förmåga på att ta sig vidare de senaste åren för nästan alla, förutom i fjol då egentligen när man kanske hade det bästa läget att gå långt på mm. väldigt många år men på något sätt har man lyckats knipa en runda mot bra lag nästan varje år Jo men det, eh, du
0: har ju även Dubnyk liksom, han kan ju verkligen stå på huvudet
1: Ja men inte bara det, men man är fortfarande ett, Rätt brett lag. Jag tror ändå man underskattar lite. Ja fast
0: utan, alltså sen får vi ju säga också alltså, Ryan Suder har ju typ 35 minuter på match för dem i slutspelet.
1: Åh, det kommer,
0: det. alltså hans saknad kommer vara så enorm för dem.
1: Det är möjligt, men ja jag vill ändå jag säger, de är ju...
0: Zach Paris i slut.
1: Ja fast man, har han inte en runda i sig.
0: Eric Stahl har gjort det jättejättebra, jättebra han ska ha cred. Granlund har väl dippat ner lite efter hans kalasäsong i fjol men fortfarande bra.
1: Men det är det jag menar. Alltså det känns som att de har många bra, inga, kan inte så många fantastiska spelare medan Winnipeg har väldigt, väldigt de är många väldigt, väldigt bra. Men det känns som att, eh, jag tror det kan bli lite underskattning på, från, alltså mot Minnesota och, vi ska man inte på något sätt kalla detta derby Men det är ändå ett potentiellt derbykänsla Mellan de här lagen De har inte jättemånga som är närmare varandra Och kan bli en lite rivalitet Och Minnesota utnyttjar det här lite underdog Sitsen man är nej, ja, Jag tror det blir tufft att få in i Pegasen
0: ja, ser... Heligbank
1: gör sin första slutspel eh, Har egentligen ingen andra målvakt Om han inte skulle funka ja, Jag tror det kan bli tuffare Än vad man förväntar sig inför
2: det är ju det som är lite... Jag jag håller ju med det här i att typ per har allt att förlora. Typ. Och mycket av vad Simpa sa så kan jag ställa mig bakom också. Men det är ju det som är risken lite med att... Liksom ha de här unga i så framträdande roller... Uh, du tänker med, på
1: Winnipeg's del nu Ja, uh, uh, uh,
2: med Line och Elers Och uh, Helleback Och uh, Scheifler är ju trots allt Relativt ung och relativt Orutinerad i de här sammanhangen uh, Och det blir ju Det gör ju Att man liksom kan måla upp ett scenario Som du målar upp och som ändå känns väldigt eh, rimligt.
1: Ja, alltså. Sen, så, de har ju mycket rutin också Winnipeg vinna alltså, Så det är, jag vet inte om det är just den delen som jag, alltså att de är oprövade i slutspel. Jag vet inte riktigt om det är man oroar sig mest för för då har ändå Bafflin och då har Wheeler och då har jag Stastny och då lite. Du har väldigt många äldre bra spelare också. Men... Jag vet inte riktigt. Det, det bara känns som att för, förväntningarna har kanske lite sprungit ifrån Winnipeg här. Eh, jag gillar dem väldigt mycket och jag tror mycket på dem, men, men just Minnesota, hade varit mot något annat lag så hade jag nu inte känt så här, men Minnesota känns som att de är, de är bättre än vi tror, liksom.
2: Det här innebär ju att vi kommer att se Winnipeg vinna med 4-0. Ja. No.
1: <laughs> Säkert. <laughs> <laughs> och, och jag... O är ett väldigt roligt lag så att alla, eller de flesta hoppas väl att de tar sig vidare för att det, det känns väldigt spännande och faktiskt som en, en riktig contender.
2: Ja, känner man säkert... har ju bara gått och väntat på att de ska göra det här.
1: Ja, och jag tror det hocker just tippade de så ställde kapseriga 2019 för något så här framtidsnummer för något år. Vad det nu säger. Men just man har haft ögon på dem rätt länge. Men med det här första hindret, jag tror. Även med att alla förväntar sig att de ska gå vidare så. Blir det en extra press. Och, mm, jag vet inte riktigt om jag, jag... Jag tippar nu fortfarande att Winnipeg går vidare till typ fyra 3 matcher. Men jag tror ändå att det, det, det blir tuffare än vad vi förväntar oss.
2: Jag tror Wildcats retar på bra. Jag tror dock att den kommer få enorma problem i att Ryan Sudo är borta och... Så ska man peta upp Jonas Brodin till att ta den där rollen och sen ska någon annan petas upp ett snäpp också. Och så här. Det är det liksom ger inga på vattnet som gör att man i slutändan inte kan eh, ta sig vidare, tror jag. Just, Nej, jag just håller för att Warren Sur är... är den liksom... Det, det är få backar som har de senaste åren varit så extremt betydelsefulla för sitt lag som Warren Sudo har varit. Det Nej exakt. Max en det är ju... handfull
0: Alltså de minuterna att käka verkligen Alltså nu blir det väl Brodin och Damba i första paret liksom Ja jippig. Och så ska jag, då får ju de nya 30 minuter var
2: ja, Man så sprider här. väl ut i större Omfattning nu känns det som Men det där, det där är ju Det där är ju riktigt jobbigt för Wild Och det är väl det som gör att jag i slutändan inte tror på dem Däremot så tror jag definitivt Att de kan ställa till med problem för det kan man göra i en handfull matcher.
0: Ja, visst, alltså jag tror matchen i sig kan vara tajta, men jag säger 4-1 till Jets.
1: Nej, ja, jag säger 4-3 men till, till Jets där. Men eh, jag tror Minnesota kan vara om man ska välja ut en skäll i första runda så sätter jag den på Minnesota.
2: Ja, det skulle väl vara om det var en dubbniks står på huvudet typ men jag, jag, ja, jag, jag säger ju Jets ju Men jag tror nog du kan kräva 6-7 matcher mm. uh, um. Skulle ut, de haft så, en fast ja. Ryan Suter så Skulle du definitivt kunna vara skrällvarning Här ja, men Då har det en att... mycket större chans. Vad sa du? Då har det en mycket mycket större ja. Men nu känns det ändå som att i slutändan så är Winnipeg Lite bättre och även om det kommer Alltså Game 7 så kan du Gå hur fan som helst Men jag tror ändå att de har ett litet övertag Som 6 eller 7 matcher tror jag.
0: Ja. ja Sist ut då Anaheim mot San Jose uh, Anaheim lyckades ju som sagt Knipa andra platsen i Pacific Efter att man slog Arizona i sista matchen Medan Sharks Torskade med 6-3 mot Minnesota Så hemma Hemmafördel till Anaheim det trodde man väl inte. Sharks har inte suttit på den platsen ganska länge. Men fallerade lite på slutet. Vi kan ju säga att Ducks gick 8-1-1. De senaste 10 tog fem raka. Och Sharks gick
1: 5-4-1. Men vi har väl väntat lite på det här. Anaheim liksom när alla är friska. Och eh, att... Jag kommer ihåg att jag var med nu tidigare under våren det som, ja, Inför Trader, eller nu var bara med Sälj det känns ändå som ett lag som Som har potential att vara Riktigt farliga om man väl tar sig ett slutspel Och nu har man toppat formen också
0: Ja Men där, som jag, ändå, där som jag ändå var glad Över att Götzlaff och Raquel har hittat Bra kemi, för Corey Perry är ju Verkligen på Dekis
1: Absolut men det tror jag också man har räknat. Med. Eller alltså, med tanke på det har sett ut de senaste åren så tror jag liksom att det är inte han man vänder sig till. Kan han vara en komplementspelare som gör kanske prestera som en riktigt bra komplementspelare då tror jag man man kan gå riktigt långt. Men det är, nej, jag, jag ser fördel i min se Men det är lite för att nu är de kanske vad man förväntar sig att de skulle vara ungefär hela säsongen. Och det är ett, ett riktigt bra lag. Som kan gå upp mot de flesta i ligan
2: känns ju också som att Corey Perry är en sån där Spelare som Även om han kommer från En halvdagen Man hans en smått grundserie Han ändå gjort nästan 50 poäng Det är ändå okej okay för att göra en dålig säsong Så känns ju Han som en spelare som hastigt och lustigt Skulle kunna tända till i ett slutspel Eller få ett hjärnsläpp och bli avstängd Jo Mm Uh, man, man är väl lite uh, det var, Tidigare gick det ju lite Snack om att Joe Thornton Var rätt uh, Att det liksom mycket tydde på Att han skulle vara Good go, god tid Eller kanske inte god tid men lagom till slutspelet uh, Nu ska han väl Vara tveksam till det, i alla fall Första matchen uh, och att tappa Thornton är ju rätt jobbigt för dem. Ja. Även om de skulle få tillbaka honom till match 1 eller 2 eller 3, något sånt här. Så han är väl inte i sin bästa form direkt. Och det, det är ju som sagt ett stort tapp för dem. För de är ju inte riktigt där de har varit, det räcker att gå tillbaka något enstaka år så har de ju ändå tappat känns det som mm. trots att de ändå, de gör alltså 100 poäng och topp tre i Pacific det är ju en rätt bra säsong trots allt men Brent Burns har inte varit lika övergävlig som han har varit tidigare sen har nog den där sjuka inledningen han gjorde har nog gjort att eh, alltså sjuka dåliga ja. <laughs> har nog gjort att han eh, den inledningen har nog präglat hans rykte den här säsongen lite mer än vad han kanske egentligen borde gjort, om man säger så. Jo. Och
0: han har gjort det bra nu på slutet. Jo, nog... exakt.
1: Här,
2: ja, liksom Paul Martin har ju tagit ett, ett kliv tillbaka och varit lite skadefylld skit och sånt här också. Jag vet, jag har varit jag
1: är stora delar av säsongen.
2: Exakt. Och det, Thorntons skada B, vilken status han är i De har tappat Merle Det känns väl som att Couture och Pavelski Är inte riktigt på den nivån heller Evander Kane Har ju sett bra ut Sen han kom in och gjort lite baljor och så här, men är någon man kan lita på fullt ut Det finns liksom några sådana där Man får några vibbar Som gör att man kanske inte riktigt kan lita på Sharks
1: nej Ja, om inte jag minns Fes tippar de nog att missa slutspelen Försången Så att de har gjort det bra under, Med detta laget med förutsättningar jag är ju slutspelen framgång kan jag känna mm. eh, Men jag ser inte dem I orsaken några större problem Om inte Thornton kommer tillbaka i Full prakt mm. eh, Men som du är inne på där långskada lång skada från var och, och var är nu, 39 eller något sånt Så jag menar det är 38 mm. Så att, eh, det känns ju Tveksamt om han Om han eh,
2: Det känns som att han skulle, skulle kunna... han skulle behövt göra comeback för en vecka Sen och fått en 2-3-4 eh, matcher i benen
1: Ja och inte ens med Thornton i truppen Så håller man väl tjak som, som favorit när Nej nej inte
2: favoriter Men med honom tillbaka Och kanske 3-5 matcher Bakom sig Så skulle man ju ändå kunna Då, då skulle det varit lite tajtare ju Mm nu, känns det, nu tycker jag att Anaheim har ett litet övertag eh, Även om det bara är En poäng som skiljer dem åt Och Sharks faktiskt vann en match Mer än vad Anaheim gjorde
0: mm. men... Alltså jag kan väl köpa, köpa Ducks skulle vara någon liten favorit Men jag säger 4-3 matcher Till Sharks
1: 4-2 Anaheim
0: mm, 4-2 Anaheim Ja, med det då så glider vi in på våra lyssnafrågor som Men man takt- hoppas ju givetvis Får ja. jag bara
2: tillägga att alla Randy Carlisle-lag Ska krascha Ja, det vet vi att det hoppas
0: Vi glider in på lyssnafrågorna Som vanligt stort tack till er som har skrivit in Först ut uh, Har vi några förslag på spelare Som kan få en större oväntad Utväxling i slutspelet Poängmässigt sett, till exempel som Jack Günzel förra året uh, Fast det behöver inte vara en rookie Mm. Ja.
1: Man borde väl gå i de lagen som är bra va Som man tippar gå långt Typ en sån som eh, Fick han väl lite smart i fjol men så skadade sig Men Kevin Fiala i Nashville det Känns mm. väl eh, någon med, eh, med lite eh, Hero potential
0: Ja han kan nog få en bra alltså, Sen är det ju svårt att säga så Jag ser gärna att eh, Ryan Donato Går in och gör ett måste slutspel
2: jag ja, det, det, är en, det är en sån jävla cool story liksom. Alltså jag kan ju faktiskt se rätt många Av de här unga lärarna som Boston har Med Anders Björk och Jake DeBrusque Och Randonnado Vem som helst Denton av Heinen. dem
1: Vad sa du? Ja Denton Heinen och... ja.
2: Alltså vem som helst av det där gänget Skulle ju kunna bli den där spelaren ja, Risken
1: är att de åker ut redan mot Toronto <laughs> Den risken är inte så stor med När man snackar typ Nashville så ska man gå på ett
0: mer safe bet så <laughs> Jo det är sant alltså, Vem ser vi ett lag som Pittsburgh liksom?
2: Det känns ju som att de, de som liksom Skulle kunna vara aktuella där Har väl Typ redan gjort det Någon gång i någon form Under de två senaste slutspelen Ja, men lite så Uh, om man har en. Uh, ja. Ginzel, som vi nämnde har gjort i Connor Cherry och uh, Brian Rust. Och liksom, vad fan finns det mer?
1: Uh... Ja, det, det är svårt alltså, att... att säga de lagen liksom. Det för det. det de som gör det, de är ju ofta väldigt oväntade Och det är det som är problemet då, Att välja ut någon liksom. mm,
2: ja.
1: Men Dominic Simon Han lever väl en del med Crosby liksom. Det borde ju vara en, en Hyfsad eh,
2: Om man får spela överhuvudtaget
1: ja. ja såklart, men han, han har ju varit lite kedja med honom liksom, mm. Tidigare under säsongen, så det är väl en möjlighet som man skulle kunna slänga in där i det laget
0: Ja, nästa fråga här då Det brukar komma någon överraskning i slutspelet Vilket lag överraskar och ta sig vidare?
1: film. Men det känns inte som en sån jätteöverraskning Eller?
2: Nej Men jag vill ändå säga dem okay. alltså, <laughs> Nej, om man ska ta en jätteöver Alltså en överraskning så Är väl... Snackar vi bara första runda nu eller hela spursen?
0: Ja alltså eller, Jag ser det väl som första runda Men alltså, då är jag väl Columbus bäst chans även fast ni inte skulle
2: se Det som en jätteöverraskning
1: När man, man, man säger att Columbus Går till
2: konferensfinal då är väl det en liten Överraskning Ja herregud ja. Äh, då, då är väl de aktuella Där men om man bara ska prata Överraskning i första rundan Då måste man ju slänga upp ett New Jersey Eller Colorado typ Ja och, Eller Minnesota. Ja, och liksom sker det.
1: Inget av de lagen, men, det, men sen har vi Winnipeg som också är ett av de här riktigt bra lagen och då är ja, jag, jag, jag kör hårt på Minnesota Det märker ni.
2: Mm, <laughs> ja, jo, det är ett av dina sjufra Nej, vägrar jag med, Nej, jag väger,
0: väger hålla med dig. Men visst ska man bara ta
2: skräll i, i första rundan, då då är det väl förmodligen de som ligger bäst till. För de, menar, alltså de, Colorado och New Jersey det, det är liksom Det sker ju inte De andra är ju så pass jämna Får man väl ändå säga Så att det skulle inte vara någon skrällare Även om Sharks slår ut andra hem
0: Nej och Nej, jag tittar vi längre fram Så vi skulle Minnesota gå till konferensfinal Ja det hade varit en överraskning hade Kings, Gå Kings till konferensfinal Jag vet om det riktigt det är en överraskning
1: Ja, men det är det som är problemet med det här slutspelsformatet ja. Alltså det kan inte ens bli avlösningar Att vara till konferensfinal För slår du ut två lag som är ungefär lika bra Sen är du där ja. det, 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 är lite Konferens- kraftat, det är lite kraftat DNA. för
2: LA nu Först slår man ut Vegas med en liten Halvfjatt och sen så möter man hem. Ja, eller
1: så Jose då Ändå lättare ja. Ja.
2: Och sen så står man mm. där och, och är i konferensfinal Och, och liksom, visst Det är väl kanske förmodligen Nashville Kanske man går upp mot då ja. Och det är ju förklart inte <rätten> lätt men, <skratt> mm.
0: Nu ställer jag mig här också och vill säga någonting
2: Ja, hej hej Goddagens
0: <skratt> Nej <skratt> uh, men alltså jag, Visst skulle Vegas gå åt konferensval Det skulle ju vara helt sjukt Det får inte ske Fan <skratt> Nej. Nej, Det skulle bli så jävla kul Jag alltså. oh, vad det är gött med slutspel igen uh, Vilken matchup ser ni Från ett objektivt perspektiv Mest fram emot Objektivt så fyller mot Penguins.
1: För ja, min del ja, ja. Jag har redan sagt Washington och, och Columbus. Så, mm. så står kvar vid det.
2: Vad nu satt jag och läste här. Vad sa du så Objektivt
0: sett. Vilken, vilken serie ser du mest fram emot? Så du får ta den som filer inte i mig idag
2: Jag kan väl vara objektiv.
0: Nej, det kan du inte. <laughs> uh,
1: jag kan
2: vara objektivt så länge Carly förlorar. <laughs> ja, exakt. <laughs> ja. um, bo, alltså Boston-Toronto ligger bra till bo, om, om jag, alltså jag, jag skulle ju sagt Pittsburgh-Philadelphia. och För det tror jag väl att den skulle kunna... Som sagt, om den flippar, vilket jag känner att den kan göra, då kommer den ju förmodligen bli hur jävla rolig som helst. Men får man säga den så är det ju Boston-Toronto.
0: Ja. Yes um, Bryter Capital Sitt slutspelspöke nu när de går lite mer Under raden. det blir samma visa i år igen Som sagt, jag tror man kan ta sig förbi Columbus, men sen blir det nog respass
1: Inte, man få flyers jo. Det
0: är helt annan ja, Men de får inte flyers, det blir de Mot jo. penguins, och så tack och hej um. Så får vi det här eviga kött också. Crosby mot och Ovechkin bla bla mm. bla. Ja.
2: Men, alltså, tar de sig förbi första rundan här så är det ju en axelryckning. Det är ju liksom ingen statement på något sätt.
0: Uh, Nej, men det är det som är grej. De måste ju, alltså, för att det ska vara. Alltså, ska, ska de skaka av framåt, sig framåt, det där så. så
2: måste de ju Så Ska t- gå till final?
0: Ja. Absolut. Så är det blir nog samma av år igen. Uh, faktiskt. Är det någon som säger mot mig?
1: Nej, mer än att då, om de åker ut, oavsett var de åker ut, så kommer mm. de bara. Eh,
0: Okej. Okay. Ja. <laughs> så Då säger det såvis next year. <laughs> uh, Ta ut eran drömstart sexa all time, inte bästa utan favoritspelare. Och den som skrev in säger att det är hans femma plus målvakt där. Flower, Gonchar, Lidas, Gaborik, McKinnon och Kvalchuk. Uh. Uh.
1: For, uh, hur är det med faras? Tre faras, eller måste det vara en right wing, center, left wing?
0: Nej, nah, tre faras bara.
2: får
1: formera uh. dem hur du vill.
0: Kör fyra faras, en back.
1: Nej. Uh. <laughs> ja, men ska, ska, ska jag gå ut mina faras uh. först? Hur ja, ja, det? Sikora. Uh. Sikora. Uh. Sikora. Uh. <laughs> oh, jag Jonathan Chichou. Okej, okay, ja. Uh. Jag upptäckte honom lite innan han slog igenom, Så det är lite sådär, ja yes mm. eh, Och eh, Sista Om jag måste välja
2: Nej, du får nöja dig med två författ som du vill
1: <laughs> Du kan ta tre backar Jag har två på sista platsen där Som förstår det, det är mellan Ben och Zach Parisi Okej okay. men vi säger säga Parisi?
2: Ja Okej jag... Vad sa du? Ben, eller?
1: Ja, vi kör Ben. No. Oh, ja, vi Kör Ben. Det blev bra.
2: Ska du ha Jordi Ben på backsidan, eller?
1: Nej, Nej där är det svårt. Vad har man för inte där? Alltså, jag är ju benägen att säga Doughty. Men det är för, ja, man för, för helvete. Alla.
2: Nej, det får man inte säga.
0: <laughs> Fan, fint. Fintad. du är ja, alltid välkommen.
1: Jo, men det är alltid kul när, när man kan veta dem som älskar Karlsson. Ja, <laughs>
0: Nej, uh, men... Uh, oj, hur flyger det grejer i golvet här?
1: Ja, men sen som... Uh... Hej! Tjena!
0: Uh, Gillar du
1: ett Peter Sikora? Uh, <laughs> nej, men... <nej. laughs>
0: Stor och finom här nu också. Uh-huh. Uh, I mean, ska jag säga mina forwards? Uh-huh. Då har jag Foppa i nummer ett. Sen... Gretzky... Och sen får jag nog säga kopitar.
1: Mina var ju mycket roligare. Ja, Seben var sjukt tråkig. Ja.
0: Går det att debattera. Uh, målvakt sa ju Mike Richter.
1: Målvakt är ju, och det finns inga alternativ, Andy Moog.
0: <laughs> Andy Moog. Ja. Uh, backa däremot. Uh, Rob Blake och Paul Coffey. Eller Al McGinnis i och för sig Han var jävligt alla han sjöjt mm. uh,
2: Nej, på kaffe. Ja, ja, för min del Fåvalls och backar är ju självklara för min del Det är ju, nej det är då, fast inte Fåvalls är självklara Det är ju Leclerc Lindros gang ner <laughs> Leclerc Lindros och Renberg <laughs> Gang ner
0: <laughs> Renberg
2: Nej, för fan Backbesättningen så alltså, är Eric Deschardana I Tokivan Sen är det ju faktiskt mer öppet mellan Kim och Timonen och Chris Pronger än vad jag tänkte på till att börja med. Sjukt svårt att välja. Men eftersom Pronger är hatad av så många så måste jag visa han lite kärlek så jag väljer honom. Okej. Okay. Målvakten har ja. jag faktiskt ingen jävla aning om. För Flyers målvaktare har ju varit eh, eh, inte jättesäkra under eh, tiden jag har fast. Många, många år. Ja, liksom jag, jag säga, skulle jag följt Ron Hextall i hans prime så skulle jag ju sagt honom.
0: Ja, nu börjar hon gnälla i här. Jag skulle
2: säga, hon går människan till Jeremy Roenick också.
0: Han var så jävla bra på t
1: Ah, okay, jag slänger in min Jag säger Drew Doughty och eh, eh, Scott Stevens
2: oh. Fan vad smutsigt mm. Ska vi... Den här erans mest överhypade back och en headhunter
1: Det är tre ständig kapp ah. Tre ständig kappringen
0: Ska vi ta en sista fråga här då Sen uh, får vi nog tacka för oss här innan Ställan blir allt för otålig uh. Är Alexander Nylander
2: en flopp? Eller ska man vänta innan man sätter den stämpeln? Alltså låt han misslyckas i NOL innan man konstaterar att han är en flopp. Ja. Eh, nu tror ju inte jag att han kommer misslyckas. Om det inte är så att Sabers har verkligen förstört allt och alla för all framtid. Vilket man definitivt inte kan utesluta. Men eh, Han han är ju en spelare som jag tror att man behöver ha tålamod med, både kortsiktigt och långsiktigt. Och jag tror att han är en spelare som måste placeras in i en, när man kommer till den här nivån, i en omgivning som tillåter honom att vara Alexander Nylander. Vilket innebär att han i princip måste petas in liksom med en Jack Eichel eller Ryan O'Reilly eller något sånt där. Ja. Slänga in han i en fjärde kedja med lite halvdåndsskräp, det är ju meningslöst. Liksom. Jo, det är sånt. Det tror jag inte han kommer få ut något av. Utan jag tror att man måste slänga in honom, jag bra spelare, ha tålamod med honom låt honom vara sig själv försök inte som många sådana här lag gör att liksom som Philadelphia som det gick rykten om att de skulle försöka göra Shane Costis till någon annan typ än vad han är när han trasar sönder hela jävla ligan som det han är på samma sätt ska man ju låta Alexander Nulander vara och finjustera lite det som han är jätteduktig på Istället för att försöka hålla tillbaka det han är duktig på nu och göra honom till en checker, liksom. Mm. Men som ja, sagt, lo- genom, ge- han... genom tid att misslyckas i NHL innan man målar upp honom som en flop, anser jag. Yes.
0: Ja, jag är
2: redo med det där. Eller om han nu inte givetvis misslyckas att nå NHL. <laughs> jo. Ja. Ja, med det så tar
0: vi och säger Tack och hej för den här gången Som vanligt så kan ni köta Twitter med oss via Twitter Mig heter ni på 1SebNoran Niklas på Niklas med c niklaswiberg Simon, tack för att du ville vara med oss Simon, hittar ni på Simpa-Stromberg Stella, ska du säga bye-bye? Och vinka, gör hon istället
2: Ja, jag vinkar också ja, Tack och hej, tills nästa gång Ha det gott. Tack, tack